0: O melhor do cinema na sua rádio começa agora. Se inicia no ar com Paulo Costa.
1: Boa noite, muito boa noite para você de casa. Você sintonizado na FMMAO 87.5. Para você também sintonizado pelo site fmmaoa.com.br. Sou Paulo Costa e começa agora mais um Se Inicia no Ar. Boa noite, The Producer. Boa noite. Quero pedir desculpas aqui pelo atraso para os nossos ouvintes. Hoje foi falha minha. Tivemos um probleminha. <risos> falha do The Producer. Nossa, então, assim, para a gente não perder tempo, vamos já começar com o giro de notícias. Giro de notícias? Vamos começar Mas com agora notícias. Mesmo. Agora, que eu Mas vou só... te lascar.
2: <risos> Se vira. Paulão, só antes do giro de notícias? Sim. Como é que o pessoal faz pra participar aqui do programa?
1: É só mandar uma mensagem no WhatsApp para o 11 5386. Você pode mandar aí só mensagem. Não esquece de mandar seu nome completo. E manda aí o que você quiser. Manda um áudio. Manda elogio, sugestão. Tá ruim? Critica também, que a gente tá aqui pra aprender e crescer cada só dia vale mais. Não, vale mandar nudes. É, mas também, se mandar, não vai aparecer. Então, é só é, a, gente a gente que vai guarda. ver e a gente guarda depois e a, gente, a <risos> gente faz um Exposed. Beleza, bora pro giro? Vamos pro giro de notícias. Harry Potter e a Pedra Filosofal de volta aos cinemas para mais uma exibição. Depois da sessão especial que teve de comemoração de 20 anos do primeiro longa, levou mais de 325 mil pessoas ao cinema e arrecadou mais de 6 milhões em um único dia de exibição. A Warner vai fazer mais um dia especial. A ação vai acontecer no dia 12 de dezembro, que é um domingão, e as vendas já estão disponíveis. Cinema Nacional, Eduardo e Mônica, o casal mais famoso do rock nacional Chega às Telonas em janeiro. Protagonizado por Alice Braga e Gabriel Leone, inspirado na canção da Legião Urbana né, e nosso saudoso Renato Russo. O filme que tem direção de René Sampaio, que também foi responsável pela adaptação de Faroeste Caboclo. Ganhou um teaser muito fofinho, você pode conferir lá no cinecia.com. Vou falar agora de CCXP Worlds que rolou no último fim de semana no painel da Sony Pictures tivemos uma cena exclusiva divulgada de Morbius que é o novo longa da Marvel estrelado por Jared Leto o longa além de ter essa cena exclusiva que mostra o um momento de transformação do personagem dele em Morbius teve também um cartaz divulgado sequência de Aranha Verso ganha título oficial e também teve uma cena Prévia Dick Meu, arrepiou. Não sei quanto a você, Thiago, mas... aranha Verso é pra mim um dos melhores filmes da franquia Homem-Aranha. E aí, pra alegria dos fãs, eles revelaram que o novo aranha Verso vai se chamar Homem-Aranha Através do aranha Verso parte 1, sim. Pois eles confirmaram também que esse filme vai ser dividido em dois, então temos mais dois filmes de aranha Verso vindo por aí. Falando ainda em, a... Falando ainda em animação... Sing 2 invade o Natal do Parque Ibirapuera, uma ação exclusiva da Universal Pictures com o já tradicional Natal do Parque do Ibirapuera ali em São Paulo. Vai rolar a exibição dos trailer antes do, do show de águas lá da fonte do Ibira e vai também ter uma pré-estreia exclusiva no dia 19 de dezembro. E para fechar, o nosso giro de notícias, já que estamos falando de animação. A animação Save the Tree, que é uma produção entre Brasil, México e Espanha, ainda sem título em português, foi escolhido para representar, inclusive, o nosso país no Prêmio Goia, que é o Oscar Espanhol. E é o único filme brasileiro e vamos torcer aí para que traga um prêmio para nós. O filme ele estreia nos cinemas brasileiros no ano que vem. E esse foi o nosso giro de notícias. Ô, oh, já, já emendamos aí as animações, porque nós vamos falar agora de animação. A gente vai fazer um break rapidinho. Mas antes, ó, tem promoção, ó. Você vai mandar um Cê WhatsApp. Você tá muito bonzinho. A gente vai mandar um WhatsApp pro 11-933-005386. O primeiro que mandar um WhatsApp falando eu quero ingresso... Agora. Vai ganhar um par para... Noite passada em Sorro e Eu Prometi Casa Gucci. Vai ter um par de ingressos para Casa Gucci. Só mandar Eu Quero Ingresso e responder uma perguntinha básica. A gente vai tocar uma música agora. Não vai ser tão mamão. Não, não vai ser tão fácil assim não. A gente vai tocar uma música agora e você vai mandar junto com Eu Quero Ingresso, você vai falar de que filme essa música foi trilha sonora. Então bota aí, Tiagão.
0: Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that's is gone, only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder, you're bundled up now, wait till you get older. But the media man beg to differ, judging by the hole in the satellite picture, the ice we skate is getting. Well swim my world's on fire How about yours? That's the way I like it and I'll never get
1: Ficou fácil agora ganhar ingresso para Casa Gucci e noite passada em Sorro. Vocês acabaram de ouvir All Stars de Smash Mouth, que é trilha sonora de uma animação. Então já manda aí pro o 11 933 5386, Só escrever, bota seu nominho, eu quero ingresso e o nome do filme, que ele foi trilha sonora. O primeiro que mandar aqui no WhatsApp vai ganhar. Só que enquanto isso, a gente agora vai conversar com o Gustavo Ribeiro. A gente vai falar sobre animação. Ele é o diretor de Napa, um curta-metragem incrível que me levou às lágrimas ontem à noite. E vamos chamar ele aí, Gustavão. Alô? Alô, alô? Boa tudo noite, bem? tudo bom, Gustavo? Você tá falando com o Paulo do Cinecia?
3: Prazer, Paulo. um prazer estar aqui. Mó da hora de falar com você, pô. menos eu não hum. fiquei sabendo. Quando eu fiquei sabendo que era uma rádio de Mauá, eu falei, já era, vou agora, porque minha família é toda aí de Mauá. Pois é, eu tô então, sabendo, é estar eu tô sabendo
1: aí. disso, que você tá morando agora no sul, se é de Curitiba, né? Você tá morando em Curitiba, mas a família é toda aqui é de Mauá. Que demais!
3: Isso! É, do Ita. mandar um salve aí pro pessoal do Itaparque, Itaferra, Zaira, né? Parque das Américas, aí, Miranda, do Maringá, pra tá todo mundo aí. <risos> ah,
1: que demais! <risos> Gustavo, é um prazer recebê-lo em nosso programa e eu já queria até começar aqui perguntando que eu sei que você é diretor, é roteirista, faz animação 3D, você também faz montagem e meu, da onde que veio essa paixão pelo cinema?
3: Eu acho que veio da minha infância mesmo. Eu lembro tipo deus é muito novo assim aí lá mesmo. Eu lembro que eu lembro que meu pai tinha uma câmera é, de VHS bem bem grande e eu tinha um mundo curto deus eu sempre tive uma fascinação por por câmera sabe, acho é. que vem né, do momento mais, no, mais antigo que eu consigo me lembrar é de eu admirar uma câmera velha que meu pai tinha, que eu acho que ele vendeu para um vizinho, algo assim e, de, e depois foi com o cinema mesmo, foi consumindo muito filme assim, que eu sempre consumi muito filme meu pai sempre gostou muito de, de assistir filme, então ele sempre foi bem cinéfalo, todo mundo aqui em casa Curto muito cinema, então vem muito da minha casa também. Minha avó também curte muito. Sabe, eu acho que é uma coisa de um pouco de família, assim. Sabe, que todo mundo gosta muito de consumir cinema, assim. Então, acho que nasceu um pouco do, do, do meu beijo familiar, assim. E eu sempre fui muito curioso, assim. Eu sempre, acho que eu ganhei, quando era bem novo, uma câmerazinha da, da revista Recreio e tal. Que foi a ah, minha é, primeira é. câmera que eu tive. E eu explorava, ficava tirando fotos ficava filmando... Quando eu ganhei minha primeira câmera também, eu fazer meus filmes, sabe? Acho que vem de, um, de, um, de, de uma vontade muito de criança, assim, que desde criança eu meio que me relaciono com o cinema, com a câmera, de alguma, com a animação de algum jeito, sabe? Que eu demais. sempre, desde muito novo, mexi com
1: isso. E você lembra quando que foi que começou também esse fascínio pela animação e qual foi assim a primeira animação que você viu e falou, pô, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com animação também? Pô, foi até a terra da música aí, o Shrek <risos> Ó, quem tá ouvindo aí já teve a, res... a... Já teve a resposta pra ganhar os ingressos <risos> Foi até da música aí, eu lembro até hoje
3: que eu assisti na... eu, Nessa época eu morava, já não morava mais em São Paulo eu morava em São Mateus do Sul, no interior do Paraná
4: uhum.
3: E uma amiga da minha mãe tinha alugado uma fita, uma... minha tia Ana Era o filme do Shrek Tal. e eu assisti esse filme assim, e eu fiquei, caraca como é que os caras fizeram isso, né tipo, como é que, como, porque era diferente dos filmes 2D, né que a gente viu, aí Leão, no caso como que os caras fizeram isso, eu lembro que na época, eu, de vez em quando eu conseguia ir com meu pai no serviço, podia pesquisar na internet algumas coisas e daí eu descobri que nesse, nesse filme aí, usaram, usaram um software que era chamado Maya, tal, e daí eu comecei a descobrir, opa, tem alguém que faz essas animações por trás, sabe? Uhum. Existe alguém atrás disso. Existe? Existem pessoas que fazem isso. E daí eu falei, pô, não quer dizer que dá pra fazer isso. Aí eu fui atrás do software, assim. Aí meu pai, eu acho que meu pai veio com um, um, um CD pirata de um software, assim, lá <risos> no meu computador. Que demais. E essa foi a primeira vez que eu comecei a mexer. Eu acho que era o 3DS Max, sabe? Porque foi a primeira vez... Que ele me trouxe um CD, aí ele, ele trouxe um CD pirata desse software pra me instalar e eu comecei a estudar um pouquinho desde novo.
1: Que legal. E o, e o Napo, que a gente já vai até começar a falar dele, é o seu primeiro trabalho com animação como diretor ou não? Você chegou a fazer alguma coisa antes também?
3: Não, esse é meu primeiro filme de animação como diretor, sim. É meu primeiro, foi, foi meu primeiro trabalho, assim.
1: Que demais, e aí eu fiquei sabendo que o filme já bateu um milhão de visualizações no YouTube fora um vasto, uma vasta quantidade assim, de prêmios que ele ganhou internacionalmente e também foi indicado, eu queria que você comentasse isso, porque, meu, isso é, querendo ou não um baita de um sucesso, né?
3: Sim, sim é, 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 um, é um super prazer ter um filme pô, eu, eu lembro que quando eu decidi largar que antes de, de decidir com certeza, fazer cinema. Eu tinha ido para outros cursos aqui na Universidade do Paraná. E daí eu larguei tudo e fui morar com a minha avó, aí Mauá, sabe? Aí em Mauá. Eu fui morar com ela aí em Mauá para estudar tal, para fazer alguns, alguns cursos aí em São Paulo, porque em Curitiba não tinha tantas coisas. E aí, nesse momento, começou a minha jornada é, atrás do cinema, tipo, sério mesmo, assim. E, sei lá, corta para quase nove, dez anos depois de ter terminado o filme o filme tá entrando em vários festivais assim, sabe, é, é muito é muito gratificante assim é muito gratificante que a gente vê é, o quanto a arte é poderosa, né o quanto a gente o, o, o quanto a arte é poderosa e universal né? Porque é um filme feito por brasileiros sabe, uma galera de Mauá de São Paulo, do Nordeste do Sul sabe, que rodou o mundo todo, assim, que rodou é, era os Estados Unidos... É
1: exatamente e... isso que eu ia falar, a gente passando por um momento tão difícil com relação à cultura, com esse desmanche, né, da cultura no nosso país, e a gente ter um filme que roda um mundo representando o país é uma coisa, assim, absurda, isso, isso traz uma alegria tão grande pra gente, que trabalha com arte, né, que trabalha com é. cultura. É,
3: é, é muito, eu, eu acho que é, o filme mostra que independente do governo independente da situação que a gente tá passando na cultura e no Brasil mesmo a arte ela sempre existe, sabe de alguma maneira a gente está sempre ali desbravando, mesmo apanhando de todo mundo a gente tá sempre ali tentando continuar produzindo continuando fazendo as nossas coisas sabe? continuando falando através da arte assim. e ter um filme que pô agora no Youtube que ele teve mais de um milhão de atestas eu jamais imaginei que o filme fosse ter tanto acesso Assim no YouTube, depois que ele saísse Ou que ele fosse para tanto festival Sabe, tipo Eu jamais imaginei Eu faço cinema porque eu curto mesmo, sabe É um negócio que eu gosto genuinamente, assim É uma coisa que me faz bem Eu não, não faço pela fama, não faço para ser famoso Não, eu faço porque eu realmente amo Não me vejo fazendo outra coisa Na minha vida, assim E daí ver que de alguma maneira é algo que que eu fiz com muito amor, junto com uma equipe muito grande. As outras pessoas também estão gostando. Eu acho que é meio que é, a parte mais satisfatória, sabe, irmão? Além dos prêmios de tudo, assim, é ver esse retorno das pessoas. É, sei lá, é ir nos comentários do YouTube e ver a galera escrevendo umas cartas, assim, de como, nessa situação de pandemia, é, de como o filme ajudou elas a lidarem com o luto, sabe, que elas tiveram por perder alguém... Então é muito legal, assim, é muito legal muito Acho que eu faço animais por isso para me
1: conectar com as pessoas Que demais E, e ele estreou tem o que? Um pouco mais de um mês Não deve ter um mês mesmo, porque eu sei que ele estreou no, no YouTube no dia 28 de outubro né Que foi o dia da animação E aí de repente Você bate um milhão de visualizações Isso é incrível, eu fiquei muito feliz Inclusive quando o Léo Francisco me falou Olha, o filme bateu um milhão Eu falei, não, como assim? Isso é, isso é um marco, né? <risos>
3: É, não, pra gente é uma baita marca, assim, que mostra que a animação brasileira, ela, ela pode sim ter muita qualidade e a gente não perde nada pra, pra, as coisas que vêm de fora, sabe? Às vezes a gente tem um, um viés de olhar pra fora como se tudo fosse melhor, sabe? Uhum. Tipo, ah, o fio de fora é melhor, a coisas de fora são Não, mas tem muita gente boa aqui no Brasil que veio de que vem dos mais diversos cantos do Brasil, que tá produzindo coisa boa, sim. Coisa boa que muita gente quer ver, sabe? Isso e eu é. acho que essa é um pouco a ideia do que a gente tem aqui com a nossa produtora, é contar as histórias que a gente... É contar as histórias que vêm da nossa realidade, sabe? Do Brasil, sabe? Contar as coisas que a gente viveu e que a gente vivencia, sabe? A gente olhar para um filme e poder se ver. Não é que nenhum filme da Disney que a gente... Olha o filme, a gente não consegue se enxergar naquilo, não. A gente Sim. quer fazer filme que a gente possa se projetar e pode falar, Você oh, quer aqui é o Brasil, sabe? É, 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 é o país de onde eu vim.
1: E o, o Napa, eu sei que ele tem uma inspiração real. Inclusive, eu assisti, eu acabei o, o curto eu tava com a cara inchada de tanto chorar. Eu passei por uma situação e eu acompanhei uma avó, a avó paterna, né? e ela teve Alzheimer e tudo mais e eu sei como é a doença como que é o processo de degradação mesmo, e, e o filme me tocou de um jeito, porque ele trata um assunto tão sério um assunto tão pesado, mas de uma forma tão bonita, uma forma tão sutil que é impossível assistir e não, não se emocionar e eu queria saber a, a inspiração que veio né? de onde que veio essa inspiração para o Napo
3: eu acho que, parando para pensar agora, tipo a história, ela começou com uma conversa de faculdade, assim, comigo, com um amigo e com a Thaís e com a Gabi, conversando sobre a gente querer fazer nossa primeira animação e esse amigo meu, Daniel, ele falou pô, eu sou uma avó que tem Alzheimer, eu acho que seria legal a gente falar sobre esse tema, sabe? Eu, particularmente, eu não vivei em que isso, é, o Alzheimer na, na, minha, na, minha, na minha família, assim, uhum. sabe? mas olhando depois, eu perdi meu avô, que no final tem uma homenagem pra ele, Sim. sabe, o Daniel, é, eu perdi meu avô no começo desse ano, em janeiro, tal, pra Covid, Uau. e depois que eu depois que eu perdi meu avô, eu comecei a ver o quanto tinha um pouco da minha relação com ele no filme, sabe, porque meu avô era um cara mais duro mesmo, ele era um cara tipo, que era mais difícil se, se relacionar, e eu acredito que no estágio que ele tava na vida ele até tinha um nível de demência já puro, já tá muito velhinho sabe, uhum. então esse contato com ele já era mais difícil eu lembro que tipo o um contato mais fácil eu ter com ele sabe, de, de eu poder porque chegou um ponto que falar já não fazia, as coisas já não fazia muito sentido, sabe uhum. então quando você via ele era tipo mais dar um dar mão pro vô, bem, já vou dar um abraço nele Sabe? Então você via que ali A construção das memórias Já não se dava mais através da fala Através das coisas que aconteceram por... E sim através do estar presente ali sabe uhum. Eu estou do seu lado agora sabe e e, e e depois que, que meu avô faleceu Eu comecei a ver como a inspiração não foi uma só eu comecei a ver como tinha muita coisa da minha vida pessoal Ali no filme, sabe? Como eu tenho muito do João, sabe, no sentido de eu me ver muito como uma pessoa que tá dentro da arte, sabe, eu sou muito aquilo que eu faço, sabe, por exemplo, uhum. o cinema. O João, ele se encontrava ali nos desenhos dele, sabe, era o jeito dele se comunicar com as pessoas, eu me comunico através do, do cinema, sabe, é o jeito que eu encontro de me comunica... eu acho de me comunicar com as pessoas, mas o filme ele discute muito isso sobre a importância, sobre as diferentes maneiras que a gente pode construir lembrança, sabe? Exato. Como não é só sobre lembrar um dia, uma data, E um momento no tempo. Não sei se você, todo mundo tem aquele momento de você chegar na casa da avó e você sentir o cheiro da comida Aham. e você se lembrar de algo, sabe? Muito. Então tem diferentes maneiras de acessar as lembrança, sabe? quando você dá um abraço, o que, que você sente sabe, quando você dá um abraço em alguém isso é amor, é um jeito de se lembrar de algo, é um jeito de se lembrar do sentimento e daí a gente tenta discutir um pouco isso, como, como existem outras maneiras de acessar a lembrança e como existem outras maneiras de causar bem-estar, assim, as pessoas que estão à nossa volta.
1: É, e foi até interessante você mencionar essa questão do, às vezes o diálogo, ele é substituído por um afeto, por um carinho por uma demonstração que que não, não inclui né, as palavras porque exatamente o curta ele é isso, ele não tem diálogos e, é. e até aproveito pra te perguntar qual que é a dificuldade de você criar um roteiro totalmente sem diálogos pra um roteiro com diálogos, eu acho que eu acredito que o trabalho pra se criar os diálogos seja até mais simples e mais complementar do que você criar uma história que vai cativar, que vai prender que vai emocionar e, e sem uma palavra isso é... É incrível, eu queria saber o nível de dificuldade de criar uma história assim.
3: É, é, eu, eu acho que as dificuldades passam muito porque são bem grandes, porque a gente, quando a gente usa o diálogo, a gente pode se auto ele, O diálogo, ele se fecha dentro de si só, na maioria das vezes, né? Claro que ele pode ser, pode não se fechar, mas eu posso falar, ó, tô indo pro, Ita, pro, pro Itapar, sabe tá? tá para onde eu tô indo? Só que em imagem... Isso já não, não é tão simples, sabe? Uhum. A gente já precisa mostrar alguém pegando a mochilinha dentro de casa, alguém abrindo a porta de casa, alguém pegando um ônibus um ônibus que talvez na frente do ônibus seja escrito tá parte, sabe? Então a descrição disso é muito mais complexa, assim. E aí você também fica num ponto que você como a gente queria fazer um filme muito sutil, a gente queria fazer um filme é, que fosse universal, que não, não tivesse diálogo. Isso era muito importante pra gente A gente queria que O, o que a gente tá falando no filme Se refletisse na acessibilidade dele Sabe? Uhum. Como você mesmo falou Sabe? E essa parte de resolver ele visualmente Foi meio que um quebra-cabeça, sabe? De tentar ver o quanto Expositivo a gente tava sendo Porque a gente não queria, tipo, ser claro demais Sabe? Uhum. Tipo, ser Ah, olha aqui, isso aqui na sua cara Sabe? Não, a gente queria, que tipo, ser sutil Com as coisas que a gente tava contando ali então é meio que tipo uma balança assim você vai pondo um pouquinho aqui vai tirando um pouquinho dali até que você vai encontrando um equilíbrio mas eu acho que não existe meio que uma um, um ponto final assim a gente podia continuar mexendo nisso eternamente assim sabe mas é mais um jeito de tentar eu acho que o processo de fazer um filme sem diálogo é tentar ter uma claridade no que você quer dizer visualmente sabe uhum. então ó eu estou querendo dizer tal coisa será que esse conjunto de de planos. estão dizendo isso, e daí nesse processo é muito importante quem trabalha com você também, ó. Você mostrar para essa pessoa, ó, você tá entendendo esse negócio? Uhum. Ou mostrar para pessoas de fora? Você tá entendendo isso, sabe? É muito uma tentativa e erro assim, sabe? Porque às vezes a gente para, a gente acha que o que a gente entende, todo mundo vai entender. Mas não funciona assim, né? Uhum. Então, por isso uhum. a gente precisa mostrar para as pessoas, testar um pouco para ver se aquelas ideias tão, que fazem sentido na nossa cabeça estão fazendo sentido na cabeça dos outros, sabe? E o doido, depois de lançar o filme, é que você vê que algumas ideias que fazem sentido na nossa cabeça fazem sentido na cabeça dos outros, mas ganham muitos outros sentidos também, sabe? Uhum. A partir de que o filme sai, ele acabou ganhando. Eu acabei entendendo muitos outros sentidos dele quando a gente lançou, sabe? O filme, porque aí você percebe realmente um grupo muito grande
1: de pessoas está entendendo aquilo que eles estão vendo que demais é, eu quero aproveitar também pra, antes da gente finalizar porque assim, a animação no Brasil ela existe não é de hoje, a gente teve uma grande repercussão né, quando o Menino e o Mundo foi indicado ao Oscar e não sei se foi a partir deste momento que até o próprio brasileiro começou a enxergar as nossas produções de animação com um outro olhar é, essa semana a gente também teve a notícia de que tem uma animação que é uma produção, que é uma coprodução de outros países com o Brasil, que é o Save the Tree, que vai concorrer ao prêmio Goya, né, de melhor animação. E eu queria saber de você, como que você enxerga o futuro da animação no Brasil?
3: Ah, eu vejo como algo muito... Ah, eu acho que a gente tem muito futuro, assim, sabe? Muito, muito, muito futuro. É tudo mais difícil no Brasil, né? Porque nosso governo não ajuda é é em bota nenhuma, que é uma bota. Sabe? a gente não tem muito apoio de meio que de nada aqui no Brasil, ainda mais com o governo que a gente tem agora, tá pior ainda a, a situação, sabe? Mas eu acho que a gente tem um povo tão criativo, sabe? Em, em todos os sentidos no Brasil. Agora falando especificamente sobre animação, a gente tem artistas tão bons, criadores tão bons, eu acho que meio que não tem como segurar esse pessoal, sabe? Não tem como segurar essa vontade produtiva, sabe? É tipo, por fazer, é pro, do, pra dar um exemplo da música, assim. Tem o funk, o rap, sabe? Tipo, pô, o, o, o funk especificamente, tá? O estilo de música tipo, super brasileiro que tá aí dominando o mundo. Eu acho que na animação a gente tem um estilo próprio de fazer as coisas, sabe? E isso uma hora vai, vai se alastrar pelo mundo, sabe? A gente vai conseguir fazer com que isso cresça mais. Mas eu acho que, assim, agora com o advento dos streaming. Isso, um, isso acabou Atenuando um pouco do estrago Que o governo do Bolsonaro fez, sabe? Sim. Porque o governo Ele quis boicotar tudo Mas aí chegou do nada meio que Na época que todos os streamings surgiam Sabe? Uhum. Então isso acabou Meio que compensando um pouco oh, Esse peso no mundo Da animação, porque os streamings Também estão procurando muito material Sabe? O que, o que É prejudicial de a gente não ter lei de incentivo É que quem está começando Pra quem tá começando, ela foi muito importante. Sabe? Isso foi o que fez a gente começar a fazer nosso filme, sabe? Foi uma lei de incentivo. Sem ela A gente nunca teria feito isso. Sim. Mas eu acredito muito que tipo, a gente tem um futuro muito promissor na animação. Pô, você pega o Ale Abreu com o Menino e o Mundo, Bolognese com a história de amor escura, Sim. agora o Bob Cuspe... Que acabou de entrar na playlista do Oscar. Sim, ele tá entre Então os a gente tá,
1: aí... tá. É, o Bob Cuspe entrou entre os. Até legal você tocar nesse assunto. Ele entrou no shortlist do Oscar pra concorrer à animação. Então a gente tem uma chance de ver mais uma vez o Brasil no Oscar com uma animação.
3: É, exato. E eu tenho muita fé aqui, Bem provavelmente o primeiro Oscar do Brasil vai é vir de uma animação. Sabe? A gente tá batendo na porta. Faz, a gente tá chegando perto faz muito tempo já, sabe Eventual, eventualmente isso vai acontecer sabe, mas eu vejo a animação no Brasil como algo incrível, assim, de muito potencial assim, sabe é, é um mercado muito grande que tá crescendo absurdamente porque agora com a pandemia a gente pode trabalhar pro mundo inteiro, né uhum. Pô, as fronteiras meio que caíram para você poder trabalhar para estúdios de fora dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia isso meio que acabou assim essas fronteiras, porque agora as pessoas estão podendo trabalhar remoto então o legal disso é que as vozes criativas às vezes, vão ter cada vez mais suporte e vão poder ir cada vez mais longe porque de com todo o mal que teve essa a pandemia para o mundo para animação acabou principalmente aqui no Brasil acabou abrindo outra porta para a gente
1: Bom, isso é, é incrível. Não vou tomar muito do seu tempo também. Agradeço a tua participação aqui com a gente. Foi uma conversa muito engrandecedora. É, eu não sei, o Thiago, acho que tinha ah, alguma pergunta pra te fazer. Você tem alguma pergunta, Thiagão, antes da gente encerrar? Não, é. Na, na verdade, não é muito bem uma pergunta, assim, mas ele faz animação,
2: né? E eu estudo hoje sonoplastia. Né? Ontem mesmo, no curso que eu faço, a gente teve que colocar som numa animação. Porque a animação, ela não tem sons, né? Tipo, ela... Que nem um filme... Ah. Se for um filme normal, a gente tem os sons, a ambiência, tudo. Você vai captar... Você vai reforçar algumas coisas, tal. Tá? Vai fazer alguns fóleis lá. Mas, tipo, a animação, não. Ela tá sendo criada do zero, né? O desenho não Isso. tem. Ele não fala. Ele não... não, não você que vai dar vida pra, pra animação, né? E a importância disso, Sim. né? De... A valorização do nosso trabalho. E eu achei incrível você falar sobre, sobre as leis de incentivo, né? O que motivou a, é, a, a, a animação brasileira, a animação nacional, chegar a concorrer a um Oscar, né? E, e talvez seja dela mesmo que a gente vai ter a primeira vez a estatueta aí, né? Não sabemos, mas... Isso. Mas assim... É, a luta de vocês, sabe? O Paulo, toda quarta-feira, ele traz pessoas aqui que me deixa sempre balançado. Porque, meu, a gente vê que tudo que a gente faz com amor, a gente consegue chegar lá. E, e nesse caso da cultura, acaba não sendo só amor. A gente tem que ter o ato da resistência. que a gente tem que sobreviver a cada dia sobre um negócio diferente, uma pancada diferente todo dia. E ainda mais nos dias de hoje, infelizmente, com... Não, não, não gosto nem de citar o nome da pessoa, né? A gente sabe de quem que é, né? É. Mas é complicado, é complicado. E parabéns, mano, pelo trabalho que você está fazendo. Estamos torcendo aí sempre pela cultura nacional, pelo bem aí das, da, da galera que faz arte, que incentiva a arte, que leva a arte, que representa a arte para todo mundo. Parabéns.
3: Ah, imagina, é um puta prazer aqui, pô, eu tava falando sobre as dificuldades e assim, eu, como eu falei, minha família é toda aí de Mauá, tem, pô, pô eu acho a, que tudo brasileiro hoje... é tudo mais...
2: Ô Gustavo, aliás, hoje é aniversário de Mauá, não sei se você tá ligado, mas Olá, hoje louco. é aniversário de Mauá, olha só, ele trouxe mais, Deus,
3: né? <risos> hoje Mauá completa 67 anos, é. foi aí sim, pô, parabéns ao Mauá, eu eu tava falando pra você aqui, tipo minha família é toda daí, assim e você tava falando sobre as dificuldades, eu vejo que pra gente no Brasil a dificuldade é muito grande de fazer tudo, assim sabe? e eu me sinto uma pessoa muito afortunada assim, porque, pô, eu venho eu tô em cima do ombro de gigante, mas gigante eu não digo da minha área não, eu falo da minha família, assim, sabe porque meu avô, minha avó dos dois lados vieram meus avós vieram do nordeste, sabe tipo, pra tentar uma oportunidade maior, maior e melhor aqui sabe, eles estão mal desde que minha avó fala que não tinha nenhuma estrada pavimentada era tudo mato, barro,
4: quando tudo,
3: era quando tudo era mato quando tudo era quando tudo era e tipo, eu sei o quanto eles falaram para mim poder estar tá onde eu estou hoje, sabe Para Pode mim poder é. chegar onde eu cheguei hoje, sabe, então eu, eu tenho uma ciência muito grande de, de o, o quanto a gente precisa batalhar o quanto muita gente precisa batalhar pra mim estar aqui hoje, eu queria muito que outras pessoas tivessem essa oportunidade que eu tive, assim, de ter convivido com pessoas tão inspiradoras que nem meus pais, meus avós meus tios, sabe eu sou, eu sou muito orgulhoso da minha família do de uma maneira geral vou deixar um beijo pra todos eles quero deixar um beijo gigante pra minha avó, tá é referência na vida e assim, eu sou. Tô... Tenho certeza que um dia eu vou fazer um filme sobre Mauá. Oh, porque eu amo Deus. muito esse lugar aí. Eu amo muito minha, minha família que vem daí. E acho que se não fosse eu ter tido essa família, eu acho que eu não estaria aqui hoje,
2: cara. Inclua locutores nesse filme, por favor.
3: <risos> <Inclua> a, <risos> rádio. a rádio da cita! <risos> Rádio, vai ter easter egg da rádio maior que é Opa, então. já Legal.
1: <risos> Gustavo foi um prazer enorme falar com você, essa conversa foi incrível engrandeceu demais e a galera que tá ouvindo e quer assistir NAPO e não assistiu ainda, é só acessar no Youtube o canal oficial da Miralumo Filmes, é isso né isso,
3: isso, isso. digita Miralumo no Youtube que você vai achar lá o filme NAPO vai estar tá lá um venho. Aparecendo na thumb do YouTube Espero muito que vocês gostem,
1: gente Bom, eu vi, gostei muito E torço agora pra que chegue a um milhão e meio Dois milhões e, e vamos trabalhar pra, pra bater mais recordes aí Que nossa cultura merece
3: Ah, brigadão, gente Foi um prazer incrível falar com vocês Sempre que vocês precisarem Eu tô aí, pra Mauá, eu tô sempre à disposição
1: Que demais, tamo junto, então Valeu, tamo Gustavo, junto, brigadão
3: Valeuzão,
1: até mais, tchau, tchau Caramba, Thiagão Mais uma semana Com mais um convidado aí Cultura, arte, cinema, música Resistência total
2: Total, agora... cara, você vê a importância Que tem, né A gente falar de cultura, a gente muito, falar de arte muito. né São universos Ó, Eu tô envolvido com, inserido aí No universo da, da cultura Há muito tempo, né banda de rock, Sim. agora fazendo esse trampo de luz, mas já fiz outros trabalhos em produção de vídeo e tudo mais, muito, né? Muito, Mas, tipo assim, meu, eu não conhecia de perto essa, esse pessoal que você traz aqui, <risos> e o, o mais legal é que são, tipo assim, ó, você... Ah, o programa é de cinema. Você trouxe em três programas pessoas de universos diferentes dentro do Ex universo do cinema. Porque justamente,
1: o cinema é isso. O cinema é... A cultura, é a cultura no geral. É cultura, né, É uma riqueza muito grande e você tem milhões de ramificações dentro do cinema Sim. a gente pode falar, a gente começou lá com o Saboia falando de cinema nacional de um drama com uma temática queer com uma temática LGBT a gente falou dos dubladores semana passada, do quanto é uma profissão
2: é então, né importante,
1: hoje falando de animação, inclusive o Wesley falou aqui no Instagram que ele assistiu ontem o Curta também, ele falou, esse Curta é lindo. Eu vou assistir e é, E eu quero que todo mundo assista, porque Sim. vale a pena. E
2: sabe qual que é o mais legal? Que nem o caso do Gustavo hoje, por ele até ser de Mauá e tudo mais, né? A representatividade que isso traz. Muito, muito. É porque às vezes o cara tá aqui, pô, ah, mas eu moro em Mauá. E, tipo, não, não tô de jeito nenhum desmerecendo a cidade, só porque eu amo Mauá, né? Sim. Mas assim, às vezes a pessoa pensa assim, ah, o cara... Esses caras que fazem cinema, o cara... Como é, o cara é de família boa, sei lá. É, o cara geralmente também...
1: acham que é isso e não é. E não, não tem é, nada sabe? A ver. Os Igual melhores disse... projetos, os melhores trabalhos, e eu acho que isso é em qualquer área da cultura. Com certeza. Tipo... A gente tem, tem trabalhos incríveis que começam em regiões periféricas com pessoas que, se não fossem projetos sociais que levam esse tipo de, de oportunidade para a pessoa ingressar no mundo da arte e da cultura. Acho que a gente teria talentos assim absurdamente enormes dispensados por falta de oportunidade. Com então, certeza. É, a gente vê o quanto realmente é importante e, e o, o que acesso, né, das do... leis de incentivo e, e tudo mais para nossa cultura. E o que
2: ele falou da família dele também. Pô, a família veio do Nordeste, Sim. passou um perreco, ele passou um perreco, tá ligado? E, e a representatividade disso mostra para as pessoas que tipo assim, mano, aquela coisa, meu, falta oportunidade para todo mundo, falo. mas assim, infelizmente. As pessoas começarem a ter pessoas para elas se espelharem, isso a gente... faz a diferença.
1: É o que a gente fala, é a fagulha para começar, começar a mudança.
2: Com certeza, com certeza, meu. Animal, animal. Tiagão, agora
1: eu quero saber aí, rolou alguma mensagem no WhatsApp? Temos algum ganhador dos ingressos? Temos uma ganhadora. Olha, uma ganhadora que vai assistir Noite Passada em Sorro e Kazaguchi na Faixa. Quem é essa ganhadora?
2: Ela é figurinha carimbada aqui do, da FM Mauá e do Cinesia. Gosto. Olha só. A Jaqueline. Ela oh. mandou aqui, ó. ó o que ela mandou. Calma aí, deixa eu achar aqui em cima a mensagem dela. Nossa, a música não é do
1: Shrek? É do Shrek. <risos> é o é Gustavão soltou até aqui um spoiler no meio da entrevista, deu a resposta. É não, não mas eu vou
2: defender a Jaqueline, porque eu tava de olho aqui no WhatsApp ela respondeu antes do, do Gustavão falar. <risos> Mas aqui também, ó, a Claudinha da Parada do Frango aqui de Mauá. Oh. Claudinha mandou aqui, ó, um beijos para todos os ouvintes. A rádio está top demais.
1: Que bom. E é justamente essa a ideia do Cine Ar, é Trazer uma coisa diferente, dinâmica, divertida e cultura para todo mundo. Dragão, vamos fazer mais ó, um break aí, rapidinho. Só, só mais uma mensagem, Opa. ó. O,
2: ele não colocou o nome, mas tudo bem. Ele ou ela é um casal na foto. Opa. Mas Parabéns, Gustavo Ribeiro. Muito orgulho de ver o seu sonho se realizando e inspirando outras pessoas. Parabéns. Exatamente. É o que a gente tá falando, né? É a inspiração, e, a questão da representação. Inclusive, quando vem
1: essa questão de você realizar o seu sonho, você correr atrás dos seus objetivos e fazer isso com amor... É aí que o trabalho realmente acontece e faz valer a pena. Total.
2: Aí que vale a pena. E o Juninho Dimes, nosso parceiro, estava até Juninho, agora bombo pouco James, aqui na rádio, é. veio comemorar com a gente o aniversário de Mauá. Ele disse que vou assistir com a Ana Clara a animação aí do assista, Gustavo. Assista, assim,
1: assista, Juninho, porque é muito linda e com certeza ela vai gostar, porque ele é colorido, ele é bonito e pra gente que já entende mais sobre a, a questão da doença e tudo mais que ele desenvolve no filme, a gente também vai se emocionar junto.
2: E esse é outro ponto forte das animações, porque antigamente remetia desenho só pra crianças...
1: Né? Sim, e não, as animações elas
2: abordam tudo né muito, acabam abordando assuntos adultos, mas acabam levando isso pra criança, porque a criança vê a animação ela vai ficar balançada An antiga, com a animação antigamente
1: era uma coisa que os adultos usavam como pretexto, vou levar meu filho, vou levar minha sobrinha vou levar uma criança ao cinema pra ver um desenho hoje não, hoje o adulto ele sai de casa sem criança pra ir ver uma animação no cinema Sim, por, é, por gostar é incrível, da animação exatamente.
2: mesmo Ó, quem mandou aqui que eu falei pra Que não falou o nome Ela continuou não falando o nome, mas ela só Ela deu uma <risos> deixa aqui, Tia Coruja Opa,
1: Tia do Gustavo <risos> Então é Tia
2: do Gustavo Tia Coruja, tá certo, tá certo
1: A gente vai fazer mais um break aqui rapidinho A gente vai tocar agora White Rabbit de Jefferson Airplane Que essa música é trilha sonora Que tá no trailer de Matrix Resurrections porque na volta a gente vai ter o Tirando Pó e a gente vai falar de Matrix, que é esse clássico e sci-fi que revolucionou a história do cinema. Daqui a pouco a gente tá de volta. She's dead. Vocês ouviram agora o White Rabbit, Jefferson Airplane. Cara, essa música, inclusive, ela não só é trilha de Matrix Resurrections, que toca no trailer, espero que esteja no filme também, mas ele é trilha de um outro filme que eu acho animal, que chama Sucker Punch, Mundo Surreal. Quem não assistiu, fica a dica. Provavelmente por ser um filme da Warner. Sucker também. Punch? Sucker Punch, Mundo Surreal.
2: É, sobre o que o Sucker Punch? Eu não... não...
1: Cara, é uma piração muito louca.
2: <risos> Quase um The Dorks. Ele é
1: do Zack Snyder, do mesmo diretor de Fez Madrugada dos Mortos, fez vários filmes pra si. É um filme dele, mas é uma história totalmente original. Você assiste achando que é baseado numa HQ e não é. E assim, é uma piração. Entra de cabeça e vai fundo, porque o filme é incrível, eu gosto pra caramba. E tá aí também em Matrix, que a gente vai falar agora. Matrix no tirando Pó, você viu Matrix no cinema na época da estreia, Tiagão? Não vi. Então eu tenho uma notícia sensacional pra te dar. Vai ter Matrix né? de novo no cinema. Aproveitando que Matrix Resurrections chega aos cinemas no dia 22 de dezembro, a Warner relança o primeiro filme de 1999. Ele vai ficar em cartaz entre os dias 9 a 15 de dezembro. Inclusive nas salas IMAX, primeira vez que o filme é exibido nesse formato. Eu assisti o filme hoje de manhã, teve a sessão pra imprensa, acho que até por isso que eu tô muito cansado. Foi uma sessão 10 horas da manhã. Animal. E cara, eu vi Matrix quando saiu a primeira vez no cinema, eu era moleque, eu tinha 12 anos. E assim, não tinha dimensão, não tinha ideia né, da dimensão do que era Matrix em 99, e rever hoje foi uma coisa assim tão emocionante. Olha
2: que hoje é outra tecnologia, né? O áudio é já é diferente do que era. Mas assim
1: a gente vê Matrix no, na telona, numa sala que é uma puta tela, um som absurdo. Você vê o quanto filme ele era muito à frente do tempo dele. Não só em questão de história, mas em questão de efeitos. Tipo, o mesmo
2: filme de. Que você assistiu com 12 anos, hoje ele ainda continua sendo um filme moderno pra caramba. Nossa, né? eu um acho que até atual. mais.
1: Eu acho que até mais o que, o que as irmãs, o fizeram na época que eles. Inclusive, eram irmãos. Vale até mencionar isso, que Matrix em 99 era um filme com uma representatividade muito grande em todos os sentidos. Ele, você. Eu assistindo hoje, eu falei, meu. Esse filme ele é muito mais incluso do que eu lembrava. Pode crer. Você tem uma gama de personagens negros. De forma... Mesmo que seja totalmente indireta, o filme já trabalhava questões sobre transexualidade. E eu não sei se isso também já era uma deixa ou um início do que aconteceriam com os irmãos, que hoje são as irmãs, o Walshowski. Inclusive, o, o Resurrections vai ser dirigido só por uma delas, que é a Lana. Que, inclusive arrebentou na última temporada de Sense8. Então, assim, um filme de 1999, dialogar tão bem com 2021 em questão de enredo, em questão de inclusão, e principalmente de figurino. Os figurinos é uma coisa que até hoje... meu, Os figurinos da Trinity são figurinos que hoje acho que as mulheres se matariam pra ter roupas de couro iguais às que ela A usa Neymar. no filme de 99.
2: Eu, te, eu tenho uma lembrança com, com o primeiro Matrix... Mas em 99 eu tinha 11 anos, é, 11 é, eu anos. eu tinha 12. Nossa, mas você, eu não achava que você era mais jovem que... Olha, ah, olha foi, nós entregando... Tô entregando a idade. Idades aqui. Mas eu tinha 11 anos e eu lembro que... Tipo assim, eu não saquei muito a do filme quando eu assisti Matrix, que eu era... Não sei se você era muito jovem e eu não, não me atentava muito nessa parada de filme e tal. Uhum. Gostava mais de uns comedião pastelão, essas coisas assim... Mas assim, eu lembro que meu pai alugou na locadora... Talvez, se o filme foi lançado em 99...
1: Puxa, era VHS, era, era VHS, VHS Meu pai certeza. alugou,
2: acho que dois anos depois, mas chega... demorava uma cota, né? Demorava. Demorava, demorava quase um, um ano, acho, pra chegar é, na locadora e tal... Aí eu lembro quando meu pai alugou, meu pai alugou e meu pai também... Meu, vamos ver qual que é essa esse lance de Matrix, todo mundo fala disso, Sim. né? Meu pai, acho que meu pai e minha mãe, eles entenderam um pouco do filme, assim... Mas eu fiquei meio perdido na época, assim, assistir e tal, os caras enfiando um cabo de fé de, Nossa, de é. choque
1: no pescoço. Não, é uma coisa absurda isso. Mas assim, sim, sim. você já
2: via que era uma coisa bem Muito. modernista, uma coisa Muito. bem futurista, assim, tipo, pô, né, tá há anos... É, tanto é que coisas que acontecem ali... Né? Hoje acontecem no nosso dia a dia e, tipo, pra aquela época era um negócio surreal. Você Muito pensar, isso. tipo, bagulho de holograma tal, tá? umas paradas Sim, meio assim. Algoritmo,
1: algoritmo. Interne... Interne... Eu quero internet em 99. Exato. Então, assim, você vê o filme, você vê a... os computadores, né? as telas de tubo, aquelas coisas gigantescas. E ainda assim é uma coisa tão real pra 2021. Sim. Você fala, caramba, é, eles. Os criadores desse filme foram totalmente visionários, revolucionários. E, querendo ou não, os efeitos e as cenas de ação que a gente tem hoje no cinema se deve muito à matriz. Eu só vou
2: pegar um gancho aqui meio fora do assunto, mas dentro do assunto. Vamos lá. Que hoje mesmo, né, o DJ que estava aqui no, na programação da rádio, o DJ Velt, a gente estava conversando sobre Chico Sainz. E Sim. o Chico Sainz, em 1994, 93, ele já falava sobre o Wi-Fi. Nossa, tá ligado? Já nas músicas dele ele já falava sobre meu, era um negócio <risos> <risos> tipo sinal, né, transmissão Muito. e não sei o que, conexão. E aquela época lá, o cara falava isso, o cara é doido. Né? E o Matrix é um
1: pouco disso. Matrix ah, isso é, é, doideira. Total, é totalmente isso. Eu acho que inclusive a Warner Bros que é uma das produtoras junto com a Vila de Roadshow Pictures que é a produtora do filme também. Meu, eu não sei como os caras de fato deram a grana que queriam para fazer esse filme, né, liberaram o orçamento dele, porque para 99 era um filme, meu, não tem como se imaginar fazer um filme desse em 99, eu acho que, inclusive, os estúdios foram muito ousados em apostar nesse projeto e a gente ter o que, o que saiu, que aliás, também foi o filme que lançou aqui Reeves, ao estrelato, é, nosso, agora, Ken Reeves é a personificação De John Wick <risos> mas Inclusive eu falei da, da questão de, de transexualidade, porque tem uma cena No filme que o, ele se encontra Ele tá no embate com o agente Smith E o agente Smith, né, Mr. Anderson Mr. Anderson, e aí o Neil Olha pra ele e fala, eu não sou Mr. Anderson Eu sou o Neil E isso me, me, me deu um start Assim, muito, em questão a transexualidade Que a gente sabe que tem muitas pessoas Trans, que tem esse problema Com o nome social Sim, e pra caramba. E passa por isso e do nada parece que ele explode, né? Ele não, meu nome é Neil. Fora outras coisas que assim eu recomendo que assistam no cinema. Vale a pena Show. investir um pouquinho mais de dinheirinho pra ver na tela grande. Inclusive essa versão remasterizada tá absurda, tá animal. Você vê os poros dos caras na tela. E eu saí assim... Aliás, quando eu saí da sala, a, a Jaque, tipo, que é a assessora da Warner olhou pra mim e perguntou. E aí eu falei, meu, que tesão assistir esse filme de novo numa sala com uma tecnologia dessa. E eu acho que assim, todo mundo que é fã de Matrix, até pra um esquenta aí pro, pro Resurrections, deveria assistir aí durante essa semana. Animal. E animal. vale muito a pena. E aí pra fechar o nosso Tirando Pó, na CCXP que rolou no fim de semana, teve um painel incrível. Com um o elenco falando do, do Matrix. O próprio Ken Reeves, se eu não me engano, falou que a gente já pode realmente jogar nosso hype lá pra cima, porque esse novo filme, ele não é uma releitura. Ele é uma nova abordagem. Vamos ver o que, que vai vir aí. E como promessa é dívida, o Warner soltou um segundo trailer, que é Animal. O trailer mistura cenas inéditas desse novo filme com cenas do primeiro filme, e que tudo se liga. E eu falei, meu. Eu tava sem hype nenhum, tava morrendo de medo Tipo, o vão, que que vão fazer com o meu Matrix E me deixou mais louco ainda E eu não vejo a hora de assistir Provavelmente tem a cabine dele Semana que vem eu volto aqui pra falar o que que eu achei Que vai ser animal Ah, eu
2: acho que vai ser animal também a tecnologia que tem hoje e tudo mais. E a galera tem uma qualidade para dar continuidade nessas paradas
1: assim. Ao mesmo tempo que eu tô realmente com hype, isso que você falou é muito interessante. Eu não espero nada mais do que mais um filme revolucionário para a história do cinema. Eu tô com muita fé, eu aposto muito nisso e É Matrix, não concorrente tem concorrente ao é Oscar. Cara, Concorrente ao Oscar em questões de efeitos especiais, em questões técnicas, vai bater com ali. certeza, com certeza. Então não vejo a hora aí de a Warner fazer essa sessão pra gente poder comentar. E o filme estreia dia 22 de dezembro, frisar mais uma vez. Ah, e sabe o que é muito legal? Que essa estreia, do, esse retorno do Matrix, às Telonas, também vai marcar o início da pré-venda pro Resurrections. Então assim, você vai ao cinema... Compre o teu ingresso pra assistir Matrix... E já garante o teu ingresso também pra ver o Matrix Resurrect. Nossa... A partir do dia 22... Aí tá fácil... Pô, é genial... Melhor sacada que essa... <risos> a que falou aqui... Animal é pouco... Foi sensacional o trailer... Esse trailer é sensacional... Então assim... Se você também quer ver mais notícias... Quer ver esses trailers que a gente comenta... Os cartazes que saíram... É só acessar... Cinecia.com... Ou as redes sociais que... Todo esse material tá disponível lá... Com muitas outras informações... Tiagão, tem alguma, alguma mensagem aí pra gente? Alguém falou alguma coisa? Ó, quem mandou uma mensagem aqui é outra figurinha
2: carimbada do programa. Opa! O Sérgio Destre. Meu papito. Ele mandou aqui, ó. O programa está show e evoluindo toda semana.
1: Essa é a ideia. Vamos evoluir Olha e difundir cultura pra muito mais gente. Cada semana com mais convidados incríveis. Aliás, eu não sei nem se eu posso já adiantar, que ainda não tá certo. A gente não fechou ainda... O convidado da semana que vem Estou aguardando, mas provavelmente o convidado Da semana que vem ele virá aos estúdios Da FMAUA ah. A gente vai fazer um programa especial é, é um brother, a gente se conhece Há uns 10 anos pelo menos oh. É um diretor de cinema Ele já tem um longa metragem que eu gosto muito Terminou de rodar um longa novo Então acho que semana que vem o eu... O programa vai ser ainda mais incrível e se duvidar, a gente vai ter duas horas de duração. Ah, demorou. <risos> demorou, demorou, demorou. Tiagão, pra gente não estender muito também, que, cê, que eu sei que você tá cansadão aí, a gente quer chegar em casa, Sim. tomar um banho, descansar. Hoje eu estou morto, mas eu, eu Nossa, gosto. de Vamos mas falar. Eu vou, eu não, vou só falar. falar uma
2: coisa rápida. Eu tô morto, não vou mentir pros nossos ouvintes. Nossa, né? Eu, eu fico o dia inteiro aqui no, na rádio, aqui. alguns programas eu tenho que fazer operação, alguns programas eu faço eu mesmo, Sim. né? Hoje foi um dia um pouco exaustivo por causa que aniversário da cidade, a gente fez um especial zaço aqui que, durante aliás, o dia. Aliás, foi incrível,
1: foi incrível, eu da acompanhei hora. mais da metade do programa e foi sensacional a discotecagem, foi... Foi legal, Acho né? Acho que se eu não tivesse tão cansado, porque eu vou te falar, eu acordei sete horas da manhã, saí de casa, era oito e pouco, pra estar tá do outro lado de São Paulo pra assistir Matrix pra depois vir pra cá e reunião no meio não, do caminho hoje você foi
2: monstruoso, guerreiraço Porque, aliás,
1: eu acho até legal não vangloriar o que a gente faz, não falar tipo não, bater no peito e falar eu sou foda, não mas é isso, a gente dá o sangue pra justamente produzir conteúdo de qualidade, trazer informação então assim, eu tô morto, eu tô exausto, eu tô moído, eu não vejo hora de tomar um banho e dormir, mas assim é gratificante chegar aqui e falar, olha eu assisti o Matrix no cinema vai assistir, Missão vale cumprida, né? É missão cumprida, justamente. É,
2: é outra parada, é outra parada. E eu também, mesma sensação, tô exausto, tô. Mas, nossa, que dia que eu vou carregar pro, pra minha vida, Aliás, sabe? Experiências cada, hoje inéditas aqui no quarta-feira aqui com, com vocês
1: Bawa. é uma experiência nova, é uma animal. coisa nova. E, assim, eu só tenho a vibrar e agradecer. Vamos fazer rapidinho aqui um giro pelas estreias da semana?
2: Ó, oh, oh, antes, só vou mandar Opa. aqui, ó. Oh. A Cândida também mandou aqui, ó, esperando ansiosa pelo Matrix.
1: Não, eu acho que depois desse fim de semana, desse trailer novo, até quem não tava no hype, tá num hype vai assim, ficar... absurdo. E, meu, é, vai ser o filme de Natal, eu falei que esse vai ser o filme de Natal. Vai ser o presente de do Papai vai... Noel. Nossa, acho que é o presente de Papai Noel pra todos os fãs geeks de cinema e de Matrix, ah, perguntaram aqui, cheguei agora, como ficaram os efeitos de Matrix em IMAX? João, só tenho uma coisa a te dizer, vá viver esta experiência em IMAX que você não vai se arrepender.
2: Não vai dar spoiler, vai viver, vai sentir não, a parada. Não vai é nem dar spoiler, mas assim... Eu não saí... tem explicação, não tem como
1: explicar. E eu saí do cinema com a mesma sensação de quando eu vi ele em 99, tipo, isso aqui é uma realidade ou eu estou vivendo em Matrix? E, <risos> e ver isso no telão foi absurdo, foi animal. Da hora, da hora, muito bom. Jagão, falando das estreias da semana, finalmente Bora. a Babá, o chamado das sombras, chegou aos cinemas de todo o país. A gente tá falando dele depois aí, de desde o primeiro
2: programa. Acho que foram duas semanas que adiaram, né? Adiaram para uma semana e adiaram para outra. adiaram. Não
1: semana passada teve algumas sessões de pré-estreia, mas hoje é a data oficial. Ele chega aos cinemas de todo o país. A gente já falou de Ababá em todos os programas. O maço, hein? Adorei. E eu vou falar de novo que a Play Art foi uma parceiraça com a gente. Fez uma pré-estreia estreia exclusiva com a gente. Vários convidados, pipoca, refrigerante, tomando susto. A galera se divertiu. Então agora a Babá chegou. Se você não é de São Paulo ou você também não viu na pré-estreia exclusiva que a gente fez, vá ao cinema. O João falou que eu vi antes com o Cinecia. Sim, Que a Play Art foi parceiraça da gente. Foi incrível essa pré-estreia. Então a Babá chegou aos cinemas e vá ao cinema tomar susto. Tiagão abandonou o filme no meio. Ah, eu... A producer vai ser aloprado vão, pro resto pelo, da vida. É, eu ia falar pelo resto do
2: ano pra acabar agora em dezembro, mas não, vai ser pelo resto da vida, acho, né? Eu desisti mesmo do filme, porque... Meu, eu, eu, mas assim, ó, de novo, eu vou parabenizar a galera que fez a produção do filme porque foi animal, eu fiquei com medo dos foi. sons porque eu fiquei, eu fiquei com o olho tapado no filme, que eu não assisto filme de terror, tenho medo pra caramba, eu falei, pré-estreia, eu nunca tinha ido numa pré-estreia, falei, vou participar né, o Paulo, estreia do Paulo também aqui, aquela semana, né na, na Nossa. FM Mauá
1: na, aquela semana foi animal, tipo, acho que os dois momentos mais importantes da minha vida esse ano ah. e ainda em pandemia, foi essa pré-estreia exclusiva, que fala, bater no peito e falar ah, vai ter uma sala só com convidados do Cinecia foi, não, foi legal foi eu tô legal. arrepiado até agora de apresentar o filme lá na frente ah, mas
2: agora que eu posso falar é pela Vanessa a Vanessa ela assistiu o filme inteiro ela <risos> gostou pra caramba e aloprou até hoje é, na família dela eu sofro
1: bullying todas as semanas que eu vou lá mas se você não quer tomar sustos tem outras estreias essa semana chega também aos cinemas o novo filme de Steven Spielberg que ah, é o Amor é Sublime Amor que é a refilmagem do clássico musical West Side Story que chega aí com muita música, muito romance, muito drama. Então, acho que quem gosta dessa pegada e tava com saudades de Spielberg, tá aí uma oportunidade tá de ir ao tudo. cinema. Tá voltando com tudo. Sim. Pra quem tá em família, quer curtir com a molecada, quer curtir com a criançada, há dois filmes, lança. E agora, a Mamãe Saiu de Férias 2 e Levou a Família, que é bem típico filme de Natal, tem Papai Noel, tem Família, tem Neve. Então, é aquele filme... Gostosinho, pra curtir fim de ano, a molecada provavelmente já entrando em férias, então fica aí também essa dica. Além disso, a Sony Pictures também está lançando um drama que é de um diretor nipo-brasileiro, que é o Edson Oda, que chama Nove Dias, mas é uma produção gringa, é uma produção americana, que é um drama incrível. E traz um elenco, assim, absurdo. Nada mais, nada menos do que Benedict Wong, que é o, o Wang dos filmes da Marvel. As Asi Beats, que fez Deadpool. Uh, Bill Skarsgård. É um baita de um elenco, num drama que tem dedo brasileiro, tem dedo nosso. Então, também aconselho. Inclusive, tá rolando uma pré-estreia agora. E aí a gente mandou uma galera. Deve ter uns 50 convidados do Cinecia nessa pré-estreia também. Show, show. Aliás, Sony Pictures, ó... Homem-Aranha tá chegando, hein? Será que vai não, rolar uma presta Não esquece da gente. É, não esquece da gente, não. Tem também filme da Netflix chegando aos cinemas.
2: A Netflix que tá com tudo agora, né? Ah, a também, Netflix né? tá
1: dominando no streaming, agora dominando o cinema. Os seus e as prins. produções
2: da Netflix, assim, ó, convenhamos, muito boas, né? Ainda tem, ruim, ainda
1: tem muita coisa. A ainda tem muita coisa, não, porque os caras produzem coisas assim a rodo. É, eles produzem a rodo. Mas e... quando eles tocam e falam, não, isso aqui vai ser produção, isso aqui vai virar ouro, os caras Quando acertam. Quando acer eles acertam, é. Quando eles e... pegam... E vai estrear agora uma uma mistura de comédia com drama e o elenco só tem Mary Streep, Leonardo DiCaprio e ah. O que mais você quer de um elenco desse? Ah, não tem nem o que falar, meu. Só, só falar. Mary
2: Streep já, já compra tudo aí. Tem também
1: no elenco, tem <risos> Jonah Hill, tem Timothee Chalamet, Nossa. ou seja, acho que Toda a grana que a Netflix guardou fazendo coisas ruins, eles juntaram para pagar Montar esse filme, esse, esse esse filme. Ele chega nos cinemas em salas selecionadas, então é bom dar uma consultada aí na programação. E o filme chama Não Olhe Para Cima. Então vamos, vamos ver aí se a gente consegue assistir também esse fim de semana para comentar um pouco mais sobre ele. E a gente tava falando de Matrix, Vai estrear também Missão Resgate, que é um filme de ação e suspense que tem no elenco Liam Neeson e Lawrence Fishburne. Show! Ou seja, Morpheus voltando aos cinemas. Aliás, eu tô muito triste porque o novo Matrix não é com Lawrence Fishburne. Não é com o, o, o típico Morpheus? Não, é, não, mas vai ser um é um ator, eu não sei pronunciar o nome dele, eu não vou arriscar pra não passar vergonha <risos> mas é o mesmo ator que fez a lenda de Candyman, o cara ele é incrível ele é genial e eu tenho certeza que se realmente o personagem dele for Morpheus um Morpheus jovem vai ser animal também e é isso, então se você quer ir ao cinema esse fim de semana, estão aí as dicas. Lá no Cinecia você também encontra essas dicas e muito mais. E por hoje é só.
2: Paulão, um negócio que a gente esqueceu. O que, que a gente esqueceu? Hoje foram dois sorteios, certo? Foi um par de ingressos pra Jaque, que ganhou no começo. Não, ela ganhou o Casagut e ela ganhou
1: Noite em Solo. Ah, Solvo. então eu
2: fiz confusão. Eu achei que eram dois sorteios. Não, é, é o
1: Cinecia na faixa em dobro. Ah! Ah, é nossa,
2: nossa, não, então tá certo. Já que você
1: deu muito bem, porque então ela vai tá ver certo. noite passada em sorra e Eu achei Rute. que mais
2: gente ia ganhar, eu já ia falar que mais gente ganhou.
1: Não, que isso é pra galera agora em casa ficar esperta. E chegar. Antes, fala, oh, vai ser é... o primeiro que mandar, então já fica aí com o dedinho no, no WhatsApp.
2: Sabe porque tem um ouvinte nossa aqui da rádio? É. Ela é muito ouvinte. Já ganhou o um prêmio aqui da rádio, de show. Ela, ela tá sempre ligadona. É. Ela chama Rita Ribeiro. Rita Ribeiro. Rita Ribeiro, é ouvinte aí do Tarde Rock, do Puxadinho. Do CNC. Ela gosta. Não, e olha só, ela mandou uma mensagem que eu achei animal. Ela mandou: a primeira vez que eu escuto o programa, simplesmente amei. Parabéns à Rádio FM Mauá. Hoje toda a programação foi show. Foi lindo mesmo. Hoje
1: foi uma programação de gala, né? nossa então, assim, Rita, fica ligado nos próximos programas. Aí, Ritinha, devia vai ter vai mandado ter mais, mais sorteios. Cedo. A gente ainda vai ter muita coisa vindo aí. <risos> Aliás, a gente já tá dezembro e, ó, só vou adiantar: 2022 promete a gente vai chegar com os dois pés na porta. Só mais uma mensagem pra gente encerrar? Vamos lá.
2: Olha só, a Cândida, ela tinha mandado aqui pra gente uma mensagem e tal, falado do Matrix, e agora ela mandou uma outra que o. Eu... Que eu acho que vai resumir o dia de hoje, tanto para mim quanto para o Paulo Costa. Nossa, né? já
1: fico arrepiado.
2: Olha só, o comprometimento de vocês nos inspiram. Parabéns, Thiago e Paulinho, e obrigado pelo
1: conteúdo de primeira que vocês estão produzindo. Na verdade, eu, eu acho que eu, o Thiago e toda a equipe da FM Mauá, que a que tem que agradecer a vocês Sim. porque não adianta nada a gente se desdobrar em mil pra produzir um conteúdo pra trazer um programa de qualidade se vocês não forem ouvir então eu acho que assim, é uma troca mútua é recíproco, então se a gente faz esse trabalho, é porque vocês estão ouvindo e devolvendo pra gente na mesma energia e arrepia isso é, isso é o que mais emociona e motiva a gente a cada programa fazer um programa melhor com toda
2: certeza, com toda certeza é o amor que os nossos convidados, quando, quando dão entrevista
1: aqui, costumam Sim. falar, né?
2: A gente faz as coisas com amor pra levar o melhor até vocês.
1: E é o que a gente faz.
2: E é o que a gente faz. Tipo, tô na que...
1: rua desde as 8 da manhã tamo e tô cansado. aqui tamo. com um sorriso de
2: orelha a orelha. Exato! Tamo morto, tamo. tamo morto, exato. Hoje vai ser aquele dia que eu vou chegar na cama, eu vejo a hora de relaxar a coluna, sabe? Quando você <risos> empol... Mas é o seguinte, meu, é gratificante a gente Muito. fazer um trabalho da hora e a gente vê aí pessoas como a Rita, como a Cândida, como a Jaque, ja, a Cláudia a o grande Claudinha tá e o Juninho, que é nosso parceiro aqui de, de casa, né, a galera curtindo o programa, Exato. e é isso, né, meu a gente conseguir levar com clareza com, com toda a verdade que a gente passa aqui pra vocês. Exatamente, o melhor isso. da nossa cultura. E cada vez mais incentivar a nossa cultura.
1: Vocês levar a cultura adiante. E não só isso, cada vez mais incentivar, levar, difundir. É cada vez mais também melhorar, aprimorar e trazer Sim. só galera foda. Eu vou falar o palavrão mesmo Pode porque falar. é isso. A galera que, que <risos> tem feito, dado entrevista aqui pra gente é uma galera que tem um comprometimento muito grande com a cultura, com o cinema... E que quer difundir isso cada vez mais. Então, eu só tenho a agradecer a todo mundo. Acho que tudo conspira junto, né? É uma rede, tá todo mundo ligado. e para é tipo o... Matrix. E
2: pra encerrar <risos> o último programa do, do, do dia de hoje, né? último programa ao vivo aqui na nossa programação parabéns Mauá, né mano? Parabéns
1: Mauá 67 anos, é isso 67
2: mesmo? 67 anos ainda
1: é uma jovem cidade jovem, é uma jovem é uma uma jo jovem. a jovem da ABC, a menininha <risos> da <do> ABC <risos>
2: então
1: eu quero agradecer ao pessoal que acompanhou pelo Instagram do Cinecia, que acompanhou pela FM Mauá mais um programa incrível, meu muito obrigado e meu boa noite, alguma consideração final aí Tiagão?
2: Só isso mesmo eu quero agradecer você, Paulão de verdade, Pô, mano, cada vez mais um novo. cada vez mais melhorando o programa aí, animal o programa de hoje, semana que vem vai ter mais semana que vem a gente vai arrebentar ainda, ainda mais ainda
1: mais, tamo junto valeu gente, boa noite a todos